0: Всем привет, в эфире Метап у нас сегодня отличный гость, Денис Моисеев, инструктор первой помощи. Правильно? Массового обучения населения. Массового обучения населения, то есть твоя основная задача, твоя, твое дело в данный отрезок времени связано с тем, что ты учишь людей оказывать первую помощь. Да. Очень важный нюанс, давай сразу расскажи чем отличается первая помощь от первой
1: медицинской помощи. — Ну, в «Первой помощи» огромное количество мифов, и вот один из мифов, таких основополагающих — это то, что многие уверены, что первая помощь — это обязательно первая медицинская помощь, то есть разница в терминологии а, присутствует, и разница между первой помощью и первой медицинской помощью — это в том, что медицинская помощь — это медицинские работники, а первая помощь — это обычные люди. Ну, грубо говоря, мы с тобой имеем право оказывать прямо здесь и сейчас только первую помощь. Если бы я был врачом в рабочее время, ну, например, там на скорой работал, я бы оказывал бы первую медицинскую помощь до приезда, соответственно, более профильных бригад. А на производстве, на заводе, на улице, где угодно, не медицинский работник имеет право оказывать только первую помощь и точка. Более того, обучаться все имеют право только первой помощи. То есть, если где-то проходят тренинги, семинары, лекции на том же самом заводе по первой медицинской помощи, то с точки зрения закона можно ну, прямым текстом докопаться. Ну, И... это просто, скорее всего, некорректным образом. Незнание терминологии. Да, не вот, терминологии. В Советском Союзе первая медицинская помощь была, сейчас первая помощь. И точка.
0: Все, я запомнил, хорошо. Хорошо. А... Давай будем дискутировать сегодня вокруг вот этой всей истории, как оказывать первую помощь, зачем ее оказывать, кому стоит ее оказывать, кому не стоит. Есть же всякое разное. Давай начнем с того, почему это знание важно. Давай с такого прям банального вопроса. Ну то есть сразу же понятно, что типа, ну это важно, потому что это может спасти жизнь человеку. Немножко иронии, да? Но вот почему это
1: важно еще? Ну, могу с точки зрения цифр. А, грубо говоря, человеческий мозг без кислорода от 4 до 6 минут живет. А скорая едет, ну, грубо говоря, опять же, 15 минут. Ну, даже сюда, в это место. То есть, если сейчас у меня остановится сердце, <laughs> моя жизнь будет зависеть полностью вот от вас, присутствующих, Я от тебя в первую очередь, ты ближе. И если не начать проводить сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой, то все, что остается медикам, это констатировать смерть. Ну, потому что смысла в этом не было, а их приезда практического. А, у нас была недавняя история, девушка проходила тренинг бесплатный а, по соседству здесь, на Горьковской, в частном театре. И она на этом тренинге случайно оказалась, то есть вообще не планировала, что она придет организатора. Но ну, она в итоге пришла и вроде даже не весь тренинг отсидела. У нее там какие-то проблемы были по работе или семейные на второй день. И она только половину с тренинга присутствовала. И спустя несколько месяцев она мне написала вечером смс о том, что эти знания ей пригодились. В метро прям при ней упал мужчина, у него не было сознания, не было дыхания. Соответственно, приступила к сердечно-легочной реанимации в первые же минуты после того, как это все произошло. Скорая приехала, первая бригада, по-моему, через... 13 минут, вторая через 17, И этого мужчину госпитализировали в итоге. Что с ним было дальше, мы не знаем, но сам факт того, что его не накрыли, грубо говоря, мешком, тряпкой, а он уехал в больницу. Это говорит о том, что она прямо на месте дала шанс человеку на выживание. И вот таких примеров миллион. Как бы вот самое простое для меня, как для инструктора, обоснование, зачем нужно учить людей первой помощи, чтобы, если мне было плохо, меня не добили, а спасли потому что очень часто люди к сожалению от незнания делают только хуже но это все сводится к каким-то банально простым вещам которые просто нужно помнить
0: а кто у нас в россии глобально отвечает за образование в этой
1: сфере а... ну, где ты учился все сложно у нас так а если в общем Попробуем за это... распутать
0: да. этот клубок
1: если, в общем, за это отвечает Министерство здравоохранения, и при Министерстве здравоохранения есть внештатные специалисты по первой помощи. Есть федеральный, и в каждом регионе свой внештатный специалист, которые занимаются продвижением первой помощи. Так, вторая так, подструктурная значимая организация, которая занимается первой помощью, это Российский совет по реанимации. Они занимаются вопросами сердечно-легочной реанимации, все, что вытекает с проблемами сердца, дыхания и так далее. Они разрабатывают рекомендации, обучают инструкторов, и они потом обучают население. А конкретно я учился в Российском Красном Кресте. У нас есть своя система, своя лицензия, своя система инструкторов, и мы входим в международную глобальную сеть. Это который Красный Крест и Красный Полумесяц. Да, вот это все, а, и при, нашей большом, при нашем большом движении есть какая глобальная пирамида первой помощи. В так. самом ее основании, внизу, находится население. Это те, кого обучают первой помощи. Ну, грубо говоря, 10 миллиардов человек, там смотря как считать. Население обучают инструкторы. Инструктор — это тот, кто переводит с заумного языка на простой язык людям, эту информацию, и адаптирует тренинг группе. Инструктора обучает тренер. А, тренер — это человек, который адаптирует к региону. То есть, например, он работает в Санкт-Петербурге, его задача сделать так, чтобы этот тренинг соответствовал стандартам в Санкт-Петербурге. Так как есть нюансы свои, связанные с доступом к скорой, к системе здравоохранения и так далее. Тренер учит, мастер-тренер. Мастер-тренер, как правило, работает либо в глобальном справочном центре первой помощи в Париже, либо просто при нем курируется. И вот у нас такая иерархия строгая. Ты в этой иерархии тренер. Ну, на данный момент, да. Мне дальше, но у меня плохие знания английского. А вот эти особенности региона, какие в Питере особенности? Ну, на простых примерах, опять же, если отталкиваться от тем, uh -huh. у нас нет смысла людям давать шинирование полностью. Шинирование — это обездвиживание конечности. Ну, грубо говоря, человек подскользнулся, упал, сломал руку. Нету никакого смысла ему накладывать шину. Все, что ему нужно сделать, сесть в такси и доехать до ближайшей травматологии, чтобы не нагружать сотрудников скорой помощи э, избыточными вызовами, так как им сейчас и без этого, ну, мягко говоря, тяжело уже несколько лет. Но ну, и до этого было непросто. В Санкт-Петербурге мы не видим смысла... Давать очень глубоко тему транспортировка. Транспортировка — это когда надо из точки А в точку Б пострадавшего донести в том виде, в котором мы его нашли, и желательно, чтобы ему стало лучше <laughs> по пути. То есть мы не даем транспортировку в отдаленных районах. То есть это лес, там пустыня. Что значит «не даем» и кто такие ну, «мы»? Мы, инструктора, угу. не углубляемся в эту тему. Хорошо. То есть, если к нам приходит группа туристов, они пойдут в лес через неделю, у них конкретная цель там забраться на Элибрус, тогда мы им транспортировку полностью дадим. То есть они освоят всю тему от начала до конца. Если это офисные Я работники, да, то есть, если это офисные работники, то мы будем их обучать с точки зрения того, что им реально пригодится. Если человек 8 часов в день сидит в офисе, и вот. из точки А в точку Б ему на метро ехать, то нету смысла ему учиться транспортировать с помощью подручных средств, там, изобретать носилки из дерева Но и палки. В конце палок. концов, можно такси, да? Там, можно вызвать такси, да. А также мы объясняем разницу, когда надо вызывать скорую, когда не надо. Люди, пытаясь помочь, очень часто вызывают скорую в ситуации, когда она вообще не требуется. Ну, к примеру, палец человек сломал. У нас была реальная история, человек сломал палец себе и говорит, что, типа, вызовите мне скорую. Мы ему объясняем, что мы готовы вам оплатить такси, и вы поедете на такси в травму ближайшую, где вас э, бесплатно окажут медицинскую помощь.
0: Э -э, так, момент объяснения. Вы — это
1: кто? Вы. <laughs> да, Российский Красный Крест и других организациях, в которых я волонтерю и работаю. Угу. Там тоже периодически такие истории случаются. Ну, то есть мы, я и мои коллеги. Угу, вот, все. и... Мы ему говорим, нет, мы скорую вам не вызовем, потому что, ну, это не та ситуация, давайте мы вам лучше такси закажем, вот прям за свой счет. Он говорит, нет, вызывайте скорую». Мы такие, хорошо, у нас вот через дорогу есть пострадавшие, более тяжелость с нашей точки зрения, у него реальная проблема. Мы за вами понаблюдаем, а ему пока помощь пойдем оказывать. В итоге он сам себе вызвал скорую помощь. Приезжает машина скорой помощи, реанимационная, причем, ну, не знаю, может быть, ближайшего прислали, она желтого цвета. Угу. И в этот момент через дорогу случается ДТП с погибшими. Причем ДТП довольно страшное, очень известное. Там, по-моему, каршеринг... В Коршеринг въехала российского производства машина, и кто-то там из боксеров известных погиб. Но я всю историю не знаю. Вот и выбор. На... Выбор, да. А эта машина могла сейчас оказаться вот там вот.
0: Но она уже по регламенту. Она не имеет уже права. все. Да,
1: она уже все должна стоять на месте оказывать первую помощь, медицинскую помощь тому человеку, который ее простым языком, простым заказал. Вот. Угу. Они не имеют права его оставить, они ему окажутся необходимую помощь и поеду дальше Это на следующий такая воздух.
0: особенность э, распорядка внутреннего, да? Ну да это помощью.
1: очень сложная схема. Она это... получает, она в каждом регионе своя? Или в России она примерно унифицирована? А, в... Плюс-минус а, унифицирована, но есть особенности, опять же, региональные. Где-то до приезда скорой может пройти час, не потому что мало машина, потому что ехать реально далеко. То есть у нас страна большая, там тот же Ямал, там на вертолете надо лететь. А Где-то скорая, вот буквально там через дорогу, у нас скорая приезжает в городе оперативно, быстро и всегда То есть в нашей практике, в моей практике не было таких ситуаций, когда она не приезжала Ну То есть это прям совсем какая-то странная ситуация Когда был теракт в метрополитене 15-й год Плюс-минус, я не ручаюсь за точные даты Там скорая могла не приехать, объективно, просто потому что весь город стоял то есть все поехали домой, все друг друга подвозили, пытались друг другу помочь, но немножечко не рассчитал город нагрузку транспортную, и скорая могла не приехать. Но вот это единственная ситуация в жизни, когда у меня а, был опыт того, что скорая не приехала вовремя. В остальных ситуациях всегда вовремя. Приезжала... И особенности там миллион. В зависимости от того, вот что ты скажешь от скорой помощи при вызове, от того зависит, какая бригада приедет, куда бригада приедет, как бригада приедет. Более того, не факт, что скорая приедет, может приехать не скорая, может приехать другая служба экстренная. В зависимости от того, как ты сказал, какая? что ты сказал. Ну, тут надо издалека заходить. Надо начать разбираться с того, как вызывать экстренные службы. Вот
0: давай тогда об интересном. да? Допустим, большинство наших. Наверное, и гостей, и слушателей — это люди, у которых, ну, скажем так, офисный mm -hmm. тип работы, да, это что-то такое не очень опасное, ну, хотя кухня может быть довольно опасной, если брать общепит, mm -hmm. а, либо производство одежды, там, может быть, что-то такое случится экстренное, но в целом это не, не экстремальные там условия труда, Зна... ну, вот, допустим, вот наш офис, да, вот ты видишь, mm -hmm. вот что тут гипотетически может случиться. Что может пойти не так? Да, что пошло не так? Но... Мы же не Соль? в фильме
1: пункт назначения, в конце концов. Ну, к примеру, я вижу две аптечки медицинских, да. но они в недоступном для меня месте, потому что если мне стало плохо, вряд ли я дотянусь с пола до туда. И они не обозначены, то есть они должны висеть на стене. Это реквизит. Это реквизит, хорошо. Что может еще пойти не так? Тут много электрооборудования, может банально ударить током. Если у человека устройство специальное подключено uh -huh. к нему, то это может быть для него последний раз. А могут начаться судороги банально. Это случается абсолютно везде, в любой непонятной ситуации. В народе это известно как эпилепсия, uh -huh. но на самом деле это судороги, потому что эпилепсия – это заболевание, при которых случаются судороги. А большинство не знает, что при судорогах делать. Ни разу, вот прям искренне, ни разу на улице не встречал и в офисах людей, которые знают, что делать при судорогах на самом деле. Давай расскажем. Хорошо. Можно рассказать о правилах первой помощи. Это вот банальный набор правил, которые, если будут все соблюдать, добить невозможно пострадавшего. Просто хуже ему не сделать. Лучше будет, хуже невозможно. Угу. Такой бесплатный мастер-класс для всех слушателей. Первое правило первой помощи, которое нужно соблюдать в любой непонятной ситуации. Собственная безопасность. Хороший спасатель, живой спасатель. Плохой спасатель усложняет работу всем окружающим. То есть, если горит дом и ты не, не, надо не надо в него забегать. Если человек тонет, а, а упал с не моста, пловец. а ты не пловец, а даже если пловец, а, не факт, что тебя течением не унесет, не надо прыгать. А, Кто-то боится мышей, я, например, не боюсь агрессивную толпу, я могу в агрессивной толпе находиться, чувствую себя плюс-минус комфортно, но при этом я боюсь высоких потолков, если надо мной огромная бездна а, пустоты, мне становится не по себе. То есть уровень собственной безопасности каждый для себя сам устанавливает. И ну, не могу одному человеку запретить, а другому разрешить. Я не знаю, что для него опасность. То есть если человек чувствует себя уверенно и комфортно в этой ситуации, значит для него это ну, не нарушение этого правила. То есть он в состоянии работать дальше. То есть ты должен в критической ситуации оценить обстановку. очень быстро оценить обстановку. Не всегда быстро. <laughs> Иногда в критической ситуации лучше потратить ну, время ладно. и... Мне вспоминается
0: просто лютая дичь. <мем> и, скорее всего, там почти вся семья умерла. Там кто-то провалился в компостную яму или что-то такое. Был такой случай, на, это, не помню, какой-то южный край. И там маленький ребенок бегал <мем> и провалился вот в сток. Я не знаю, как это называется. <мем> и за ним полез один, второй, третий. Короче, там все
1: Далек, в оказались. Далеко идти не надо. В Санкт-Петербурге эта ситуация повторяется регулярно. А после того, как э, все замерзнет, приходит резкий холода, у нас в последнее время резко приходит тепло. То есть все начинает резко оттаивать. И с вечера все начинает снова замерзать. И, разумеется, службы муни муниципальные и другие не успевают все засыпать песком. Это физически невозможно. И есть видео на YouTube, где девушка подскользнулась упала, uh -huh. к ней подбегает молодой человек, пытаясь ей помочь, падает рядом лежит, как черепашка, пытается встать, не получается. Подбегает второй человек, третий человек уже, падает. Четвертый, пятый, шестой. И ну, прям серьезно, шестой. Ну, там много народа лежало, этому видео уже лет 10, наверное. Этих видео в интернете полно. Можно сейчас загуглить, найдем свежее что-нибудь. И в итоге в конце только один человек остановился, посмотрел, подумал, Оценился. обошел, зашел с другой стороны и подошел к девушке уже безопасным образом. Может, мы просто
0: познакомиться хотели. Может да? быть. Но а, ну, немножко... в
1: итоге мы получили большое количество людей травмированных, э, там, угу. с поврежденным, возможно, копчиком, возможно, чем-то еще, что само по себе уже нехорошо.
0: Правило номер один. Собственная, Собственная безопасность. безопасность. Это, как в самолете, знаешь, типа, обеспечить сначала, сначала себя, потом, потом ребенка. ребенка.
1: А Мы на тренингах то же самое говорим людям. Да. да. Второе правило первой помощи – инфекционная безопасность. Из человека что-то вытекает, возможно. Рвота, слюни, кровь, Какие-то жидкости. Любая, Любая биологическая жидкость, неважно какая. И хороший спасатель у себя будет на руках всегда иметь какие-то средства индивидуальной защиты. Yeah. Ну, То грубо есть, говоря, перчатки. Нет. Сейчас до этого дойдем. Перчатки. Помимо перчаток нужна маска, но мы объективные к людям, мы понимаем прекрасно, что сколько людей не учи носить с собой перчатки, и вряд ли они это будут делать. Поэтому об инфекционной безопасности можно позаботиться, просто заменив их чем-то. Вот в данном помещении можно использовать файлик из-под документов, можно mm -hmm. снять бахилы, можно использовать даже… А пер... Можно вот так сделать. Кровь протекает. Можно mm -hmm. вытащить из мусорного ведра пакет, да, в нем был мусор. Но речь идет о вашей инфекционной безопасности. Если из человека кровь вытекает, его уже не заразить. <laughs> Все, логика простая. А вот вас чем-нибудь заразить случайно можно. Поэтому мы рекомендуем перед тем, как трогать человека, из которого что-то вытекает, позаботиться о защите рук. Если... А зачем его вообще трогать? Ну, как он, вы помните. еще что Остановить сделать. кровотечение, еще. не засунуть ложку в рот при судорогах, переместить пострадавшего, провести ему реанимацию. Все, Там много всего. Хватает. Так, номер Pardon. два. Инфекционная, Инфекционная безопасность. безопасность. Если нечем руки защитить, вообще ничего нету, голые руки, там мы на Нудиском пляже оказались, то тогда можно голыми руками оказывать помощь, но надо позаботиться на о, том, о том, что нужно потом руки помыть. Вот, помыть с мылом очень хорошо, вирусом иммунодефицита заразиться можно, но очень тяжело, если руки абсолютно целые, здоровые, и лицо вы потом не трогали после того, как кому-то оказывали помощь.
0: Может есть какой-то пул таблеток?
1: А мы с вами потом... таблетки не разбираем, мы об этом Нет. сейчас тоже поговорим. Но я имею в виду, но гипотетически... если Гипотетически нужно обратиться потом к специалисту. Но на моей памяти не было ни одной ситуации, когда кто-то что-то подхватил от пострадавшего. Так. Сколько раз я сам не оказывал первую помощь, даже людям, которые видно из ну, таких слоев населения, которые живут на улице по каким-то причинам, не сталкивался ни с чем. Даже когда речь шла о туберкулезе, у меня угу. такой пострадавший тоже был, так инфекционной безопасности это не только руки, но еще защита органов дыхания. Дыхание. Так вот, не уверен в том, что пострадавший здоровый, а у него нет никаких инфекционных заболеваний и так далее, ну не надо ему проводить вентиляцию легких при реанимации. Просто дави на сердце без вдувания в рот это тоже банальная инфекционная безопасность это второе так, правило номер два номер три теперь. номер три психологическая безопасность хороший спасатель не только физически здоровый э здоровый инфекционно, но еще у него голова здоровая. После того, как вы столкнулись со стрессом, любым стрессом, на работе, там, дедлайны не укладываетесь, начальник уволил, с женой поругались, с ребенком поругались, с кем угодно поругались или просто оказывали кому-то помощь, помогло или не помогло, неважно, необходимо об этом поделиться. Выговориться в обязательном порядке. Всегда выговариваться после того, как столкнулись с любым стрессом. Это одна из многих причин, по которым мужчины живут на 5 лет в среднем меньше женщин. Они в себе держат, накручивают, и потом в итоге инфаркт в метро, потому что нервная система не выдержала. А Это женщин... эффект, да. Да? А женщины, они, как правило, сразу дают понять, что что-то пошло не так. Там... А иногда ярко, иногда просто типа все нормально, все хорошо, типа я не обиделась, но все равно же понятно, что что-то не так. Вот. То есть помните о психологической безопасности. И а, чтобы... Случайно не навредить пострадавшему при оказании ему первой помощи, в том числе психологической поддержки, необходимо помнить о том, что нельзя его обманывать и нельзя давать ложных ожиданий. То есть ни в коем случае нельзя говорить «все будет хорошо», нельзя говорить «тебя спасут», «ты выживешь», «тебе помогут», а «скорая приедет», «скорая скоро приедет». Мы ребенка твоего найдем или самолет сядет Почему? Потому что мы не можем гарантировать, что скорая в ДТП не попадет ну, такие Мы не можем тоже... гарантировать в принципе, мы, вообще, в принципе Да, мы в принципе не можем чего-то гарантировать, если в этом не уверены на 100% угу. Почему нельзя говорить, что все будет хорошо? Это обесценивает эмоции человека Чаще всего люди говорят, что все будет хорошо, чтобы себя на самом деле успокоить А не чтобы успокоить пострадавшего Его это не успокоит тоже в своей практике много раз встречал ситуации, когда кто-то говорил, что все будет хорошо, а пострадавший начинал после этого агрессивно реагировать, Еще типа, да, в смысле все будет хорошо, у меня только что там ребенок не вернулся вовремя со школы, типа, в смысле хорошо все будет, ну и так далее и тому подобное. То есть не надо врать пострадавшим и не надо обесценивать эмоции никогда. А Лучше говорить правду, либо если мы не в состоянии эту правду сообщить, то не сообщать. У меня похожая ситуация была, когда я столкнулся с этим правилом просто лоб в лоб. А, также проводил тренинг по первой помощи. Своим а, друзьям спускаюсь в метро, лежит пострадавший, а, ему проводит сердечно-легочную реанимацию, звонит его мама ему на телефон. А, так вот Так сложились обстоятельства, что мне надо было ответить на этот телефон. Там Почему? долгая история. Ну, ну ладно. Это, это уже такое глубоко слишком. Ну, отвечаю на телефон этой женщины, представляюсь, объясняю ситуацию, что вашего сына сейчас оказывают помощь. А она спрашивает, куда его повезут. Не, рано. До того, как я это сообщил, я ее попросил сначала выйти из квартиры, а, дойти до соседей и у соседей находиться, так как понимал, что она дома одна. Если я сейчас сообщу что-то похожее, есть они только хуже от этого, и у нас будет два пострадавших, а не один. Поэтому я ее попросил дойти до соседей. Она дошла до соседей, потом она уже начала немножечко надавливать, что происходит, почему не мой сын со мной общается. Я ей объясняю, что ваш сын сейчас в метро, ему оказывают всю необходимую помощь медицинские работники. Я, как инструктор первой помощи, плюс-минус понимаю, что шансов крайне мало. Я даже понимаю, куда его повезут. И она спрашивает, куда моего сына повезут. Я ей говорю, как есть, что вашего сына повезут в лечебное учреждение медицинское. Я ей не стал говорить, куда конкретно, ну, очевидно, куда. Ну, просто не в состоянии был сообщить. И таких историй десятки. Uh -huh. В моей практике и моих коллег тут можно менять локации, и одно и то же будет. Всегда одно и то же будет. И, в общем, я не в состоянии был сообщить о том, что, скорее всего, не спасти. Я и сказал, как есть. Его спасают, прямо сейчас пытаются. Его повезут в учреждение медицинское. В какое конкретно, ну, узнаете на месте. Жутковатая история. Вот. Ну, таких историй, к сожалению, случается очень много. И это не карма. Это просто, когда ты в какую-то тему погружаешься, ты начинаешь с этим сталкиваться регулярно. Ну, например, если ты закажешь еду, и будешь смотреть в окно, ты будешь доставщика еды видеть каждые две минуты, потому что ты хочешь Ты лезть. натренируешь да. глаз, мысли и так далее. Вот, это третье правило. Психологическая безопасность. Это все к психологической безопасности. Это все было к психологической безопасности. И себя, и, и пострадавшего. Да. Uh -huh. не, не, не будем ему вредить своей ложью. Так. Четвертое правило. А след... Все следующие правила могут ломать школьную систему немножечко. То есть в школах иногда учат по-другому. Давай Мы... немножко так, сколько правил? Всего? Да. Ну, давай ограничимся на 8. Супер. Почти половина сейчас будет. Да. Экватор. Четвертое конечно. правило. Не давать лекарства. Мы не имеем права назначать лечение человеку. Мы не можем ему дать ни аспирин, ни впрыскать ингалятор, ни вколоть инсулин. Мы ничего этого делать не имеем права в принципе. Даже медицинский работник в нерабочее время не имеет права дать таблетку человеку. По этой причине в аптечках первой помощи физически не могут быть лекарства. Такого не бывает. Если это аптечка первой помощи, там лекарств не бывает. И Это правильная стратегия, абсолютно правильный подход. Потому что даже медицинский работник без а, какого-то анализа, анамнеза и так далее не может диагностировать четко и назначить лечение. Мы же с вами, дав таблетку незнакомому человеку, подвергаем, под, его, подвергаем риску. его риску и себя риску. Себя риску судебному, его риску физическому. То есть не давать и не назначать никаких таблеток и лекарств. Идем дальше. Следующее правило. 5. 5. Не перемещать без крайней необходимости. Не надо никого никуда тащить. Если человек упал в лужу и лежит в луже, но он в ней не тонет, а пускай он в ней лежит дальше, до приезда специалистов. Разумеется, ему надо какую-то первую помощь оказать, но тащить его из точки А в точку Б не надо. Если он в этой луже тонет, такие ситуации тоже были в Санкт-Петербурге когда человек в буквальном смысле не может себя переместить из лужи и пузырь пускает, тогда его надо переместить в безопасное место, иначе он просто утонет. Логика простая. Без крайней необходимости никуда никого не тащить. Следующее правило. Шестое. Да. А... Не приводить сознание пострадавшего. Человек без сознания это спящий человек, у которого организм был перегружен, и он принял решение выключить самую бесполезную функцию организма. А самая бесполезная функция это что? Сознание. А, ну, представь, мы с тобой вагоны разгружали, поезд угу. приехал, разгрузили 10 вагонов, приехали домой, что хотим? Поспать. Мы легли спать, через 20 минут вот наш коллега нам делает звонок и спрашивает, ребят, надо приехать, еще 10 вагонов разгрузить. Мы в состоянии дальше продолжать работать? Нет, разумеется, наш организм еще не отдохнул. Так вот, к человеку, который находится без сознания, нужно относиться как к спящему человеку, но это не значит, что с ним все хорошо, с ним все плохо. Ему надо вызвать скорую помощь, предварительно проверив сознание дыхание повернуть на бок это тоже как бы глубже если копать и дожидаться скорую на месте но на шатырь ему давать бить по щекам трясти орать на него чувак приди в сознание очнись и так далее ни в коем случае мы не знаем что в организме происходит и как на присутствие сознания организм отреагирует скорее всего просто энергии еще меньше будет и человек ему так хуже будет в общем это... отсутствие сознания это Перезагрузка компьютера. <с> Человек выключает э, бесполезную функцию и энергию направляет туда, на куда На устранение надо. неполадок. На устранение неполадок, да. Это следующее правило. Э, седьмое сейчас. Седьмое. А, ну и последнее правило, раз уже договорились. Не покидать место, при... место происшествия до приезда специалистов. То есть, если мы вызвали скорую, мы должны находиться Дождаться. на месте. Блин, а если ты торопишься куда-то? Ну, если ты торопишься, ты отошел, скоро не будет искать пострадавшего. Они должны. Тот человек, который вызывает скорую, скоро искать. И ты берешь на, на себя ответственность. Ты берешь на себя ответственность ускорить процесс и передать пострадавшего скорой помощи. То есть ты вызвал скорую, ушел, скорая приехала и стоит перед огромным домом или рынком куча народа, куда куча ехать? этажей. Да, куда ехать? Они вам делают звонок, а вы говорите: я в метро, я не могу вам объяснить, как они будут искать пострадавшего. Помимо того, что скорая, ее нужно встретить и передать, еще пострадавшего оставлять тоже ни в коем случае нельзя, потому что если вы уже подошли и начали оказывать помощь, оказывайте ее до последнего, пока не передадите специалистам, потому что вы ушли, через минуту пришел другой человек, Все, и по второму дом. кругу, скорее всего, уже неправильно начинает оказываться первая помощь. Вот. Но если вам что-то угрожает, согласно правилу номер один, собственная безопасность, надо покинуть место происшествия. Если человек находится в доме, который горит, и вы его не можете транспортировать в крайней необходимости, то есть он слишком большой для вас, то тогда придется покинуть место происшествия и уже спасателям объяснить, как найти этого человека. Все логично. Довольно-таки, да. Мне показалось, что правил 7 мы в итоге перечислили, но пусть будет 7. В, в разговорном формате, да, могли запутаться. Вот. Обычно есть доска, мы там все пишем. Чтобы инструктора сами не забыли последовательность. Когда тысячу раз одно и то же проговариваешь, может что-то выпадать. Но ну, это так или иначе база. Это минимум того, что нужно знать, чтобы не навредить. Еще можно рассказать о том, что ложку в рот при судорогах засовывать не вот, надо. Вот, про судороги давай проговорим. Судороги. Ну, или в народе эпилепсия. Эпилепсия – это заболевание. Это для медиков. Мы же это называем судорогами. Речь идет о том, когда весь организм трясется. И у него может идти пена изо рта у пострадавшего, может не идти пена, Значение этого не имеет. Так вот, при судорогах что необходимо сделать? В Первым делом необходимо обезопасить место происшествия. То есть если человек упал посреди помещения рядом со стулом, отодвинуть стул. Второе, что нужно сделать, обезопасить место происшествия, подложив ему мягко под голову. Человек во время судорога бьется головой. головой о пол. Подложить мягкое под голову, вызвать скорую и не трогать пострадавшего. Прям вот совсем. Ни в коем случае не пытаться. Не, дружище. Ну. Не надо его пытаться фиксировать голову, не надо пытаться фиксировать руки. Даже на бок навре... во время судорог поворачивать не надо. Потому что судороги – это сокращение всех мышц организма, и мы не знаем, как себя косточки ведут в этот момент. То есть вот так вот все двигается, угу. и мы в этот момент зафиксировали голову. Что может произойти со остальной частью тела в этот момент? Что-то ну, не очень хорошее Да, ну Грубо говоря, грубо говоря можно свернуть шею если хорошо, если хорошо постараться Во время судорог Самая главная опасность для пострадавшего Это окружающие и его голова Которая бьется о пол Голову, Голову мы обезопасили мягкой подушкой Тряпкой, чем-то еще А окружающих мы не подпускаем к пострадавшему Вот когда судороги закончились Когда его перестало трясти Опять же, мы его повернем на бок Но уже только после судорог На бок мы поворачиваем, чтобы слюни, которые скопились Вытекать могли и человек не захлебнулся ими ну, популярный миф – засунуть ложку в рот. Не знаю, откуда он взялся, но ни в коем случае этого делать нельзя, просто потому что, а, можно зубы сломать человеку, сломать челюсть, да, там можно раскрошить, подавиться, там. раскрошить э, зубы и человек подавится, а, можно остаться без пальцев, пытаясь засунуть ложку в рот. И последняя причина самое главное, это абсолютно бесполезно, это вообще никак не помогает, вот совершенно не помогает. Откуда взялся этот миф? Ну, много разных мифов есть, которых не найти, откуда ноги растут. Есть миф о том, что нужно язык приколоть э, к щеке булавкой. А даже в методичках такое встречается, старых. И реально такая практика была. Мое объяснение это связано с войной. То, что во время вооруженного конфликта у тебя десятки, сотни пострадавших, необходимо таким образом западение языка. Он же расслаблен без сознания, минимизировать. минимизировать, да. Но потом догадались, что намного проще повернуть на бок и безопаснее, самое главное для пострадавшего. Ну, представь, пришел в сознание, у тебя язык приколот к щеке, не очень приятно. А так ты просто на боку лежал, вот, как-то так. То есть первая помощь при судорогах, мягко под голову и не трогать, вызвав скорую, все. Язык не западет, слюнями он не захлебнется, пена выходит, ничего страшного, а голова в безопасности. Иногда, все. в общем, не все так страшно, как оно происходит да. на самом деле. Мы на тренинге говорим, что После того, как вы вызвали скорую при судорогах, просто сиди в телефоне, ковыряйся. Там можешь девушке написать любимый, что типа я спасаю человека, а на самом деле ты сидишь без дела и ничего не делаешь. Просто время как-то занимаешь, чтобы ну, не тратить свою энергию на лишние действия. Вот. Иногда, да, первая помощь выглядит страшно, но на самом деле абсолютно не страшно. Надо просто подойти и ничего не делать. Вот в ситуации с судорогами. Ну, мягкое под голову подкладывать и все.
0: Есть какие-то регламенты для компаний для учреждений, заводов, mm -hmm. не знаю, кто за них отвечает, как
1: это все выглядит сейчас на самом деле? А, ну, законодательная база первой помощи — это прям лес, и причем есть даже вещи, которые иногда друг другу противоречат, то есть а, в рамках одного ведомства могут и запретить, и обязать оказывать первую помощь одновременно, такие ситуации были. А, все зависит от того, на какой, под каким министерством учреждения курируется. Если это МВД, Росгвардия, вооруженные силы и так далее, там все обязаны оказывать первую помощь и обучаться первой помощи. То есть сотрудник полиции обязан пройти тренинг и обязан оказывать первую помощь. Если это частные какие-то компании, например, частный детский садик или частная школа, или дайвинг-клуб какой-то, яхт-клуб, в общем, те места, где потенциально Потен... Может что-то произойти. Да, там а, чаще всего, практически всегда, люди обязаны обучаться первой помощи, они не обязаны ее оказывать, но они обязаны обучаться. Бывают ситуации, когда и обязан обучаться, и обязан оказывать первую помощь. Бывают даже ситуации, когда обязан оказывать первую помощь, но не обязан обучаться, и в таких ситуациях работодатели, что? В таких ситуациях работодатели поступают очень с моей, с моей точки зрения лично неправильно Они заказывают э, липовые сертификаты В интернете полно таких предложений там, Обучиться первой помощи там, За 20 минут проходишь онлайн-тестик И тебе присылают реальный документ Об образовании, реальность печатью э, Дополнительного образования взрослых Где написано, что ты умеешь оказывать первую помощь Но это абсолютно неправда вот Категорически неправда Потому что, чтобы обучиться первой помощи Нужно пройти тренинг. тренинг Это хотя бы 8 часов Это стоит каких-то денег? Да, я экспериментировал, в Татарстане где-то нашел похожую организацию, и я позвонил им, говорю, ребят, типа, я директор школы, у меня там несколько десятков учителей. Вот пару лет назад у нас была история, ученик один пострадал, и мы ему не смогли первую помощь оказать. Вот нас сейчас обязали, мы хотим обучить всех своих учителей первой помощи. На что нам говорят, мне говорят, ну, дать типа, без проблем. А На следующий день звоню, уточняю, говорю, вот мы тут выяснили, вы в Татарстане, а мы в Санкт-Петербурге, типа, можно как-то вопрос дистанционно решить? Они такие, да, не вопрос, там, 8 тренинг онлайн пройдет. Мы такие, окей, звоню еще спустя какое-то время, они уже сами начали названивать, объясняю, что, ну, у нас нету 8 часов, а можно как-нибудь там сократить программу, оставить время то же самое, только покороче? Они говорят, без проблем. И в последний раз я им говорю, звоню и говорю, типа, а можно как-то вот заочно мы все это пройдем? Там, без проблем Они такие, да, без проблем типа Я говорю, я вам скидываю список учителей, деньги И э, мы считаем, что мы прошли обучение они такие, да, не вопрос Я такой, ну хорошо А началось все с того, что я им сказал, что у нас ребенок чуть не пострадал в школе <laughs> И мы хотим обучить уч учителей, чтобы детей спасали На что они сказали, да, здраво, круто Мы этим и занимаемся В итоге пришли к тому, что они просто готовы выслать пачку сертификатов За 300 рублей в общей сложности все вместе ну, липовых. 300 тысяч? 300 рублей. 300. За одну штуку? Нет, за все вместе 300 рублей. это. за цена? Ну, вот выяснилось, что это стоит 300 рублей. <laughs> Я изначально думал хотя бы 300 рублей с человека. Оказалось, что 300 рублей – это весь комплект документов на всех. Ну, вот так вот бывает. Окей, допустим. Настоящий, настоящий тренинг в среднем стоит 3000 рублей. Настоящий полноценный. Кому стоит заказать этот настоящий тренинг и куда лучше обращаться? О, кому стоит заказать Вообще по-хорошему всем а, Опять же, с, с примера могу начать а, В интернете есть картинка мэм. Там лежит пострадавший работник И вокруг него куча коллег И все кричат Кто умеет оказывать первую помощь И все такие, типа, вот этот чувак Который лежит без сознания лежит? и без дыхания Так вот, мы исходим из того Что первая помощь эффективной работает Только если к этому комплексно подходить начиная с аптечки, которая должна быть на видном месте, заканчивая тем, что хотя бы какой-то процент людей должен обучиться первой помощи. Вот самый мой интересный кейс был. Мои друзья на Камчатке попросили обучить их первой помощи бесплатно. Типа дорогу оплачивают, но тренинг ведут бесплатно. Там без сертификатов ну, просто что, учить. Там дорога стоит. Ну, там дорога стоит, как тренинг. И там у них, по-моему, 60 человек сотрудников, было или есть, ну, около 60 обучал, всех сотрудников организации полностью обучал, с, с, с уборщицы и до гендиректора. Вот. Это одновременно
0: происходит? не вот не, не, или... не не
1: разумеется, как? это много групп, группа не больше 10-15 человек должна быть, потому что инструктор один, а информации выбросить. вагоны. И чтобы было эффективно, разумеется, это нужно делать хорошо. Вот, Кому еще нужно пройти тренинги первой помощи? Любой организации, которая отвечает за других людей. То есть если это детский садик, производство опасное, там транспортное какое-то производство, логистическое, в общем, везде, где люди отвечают за кого-то еще, там все должны, как правило, либо обязаны обучаться, либо должны уметь оказывать первую помощь. Опять же, надо разбираться в законодательстве. Вот детские садики и школы часто, это 100%, там все обязаны. И обучаться, и оказывать первую помощь. Многие работодатели эти вопросы чаще всего решают просто галочку «распишись» в каком-то журнале, и будем считать, что ты прошел курс первой помощи. Но на самом деле это не курс первой помощи, это просто галочка в журнале. Мы с этим стараемся бороться, но мы боремся с этим с точки зрения практики. Мы просто обучаем очень... больше, больше, больше людей. Вы... И процент... Как это этих как это выглядит юридически, технически, не знаю, как это выглядит. Обучение? Нет. Э, что значит, мы обучаем за свой счет? По-разному. Есть организа... инструктора, я имею в виду. Uh -huh. Мы инструктора. Есть организации, в которых бесплатно обучают первой помощи. Есть организации, в которых платно обучают первой помощи. Есть организации, которые дают отдельные темы. Есть организации, которые прям полноценное обучение проводят. То есть минимальный объем знаний можно получить за 8 часов. Ты пришел и 8 часов тебя обучают проводить сердечно-легочную реанимацию, оказывать помощь при непроходимости дыхательных путей, когда человек подавился и так далее и тому подобное. Там, в основной формат по городу в нашем Санкт-Петербурге это 16-часовые тренинги. Это люди приходят на 2 дня, и 2 дня по 8 часов из них все соки выжимают, чтобы они были такой автономной боевой единицей и спасать могли всех на свете. Вот Это вот технически как происходит. А платят по-разному, тот тренинг в театре мы бесплатно делали, просто нам хотелось.
0: Если случится так, что люди захотят заказать обучение у вас, ссылочки оставим в описании. Ну, ну Есть какая-то там сайт, группа? Есть Я не знаю, как...
1: множество, Я не хочу какую-то отдельную организацию выделять, потому что много крутых организаций, которые реально занимаются обучением первой помощи. Хорошо все вот, Знаешь, а нужно Я могу так сказать а, потому что С точки зрения бизнеса
0: согласен Нет, не с точки зрения бизнеса С точки mm -hmm. зрения того, что Очень часто происходит так, что Те, кто действительно делают свое дело классно они там не
1: запариваются, там сайт не делают, не Нет, у нас не есть делают. сайт, группа, у нас все есть, просто не, конкрет, не на конкретную организацию ссылку, можно оставить ссылку на конкретный пост, угу. где все эти организации перечислены в Санкт-Петербурге, так, так немножечко более как-то лояльно и дипломатичнее по отношению к нашим коллегам, которые с нами работают. Отлично. Общем, я... Можно
0: отрекламировать всех. Почему? Можно не отрекламировать. <fått tornado> Это настоящая рыночная экономика. А дальше из списка. Главное, чтобы они добросовестные были все. Ну,
1: недобросовестных мы... <sitzt keyboard> мы с недобросовестными сами не работаем. Э
0: -э -э. Слушай, тема как классная. Э -э. подумать об аптечках
1: на рабочем месте. А нам вообще must-have? Ну реально, она должна аптечка? быть? Да. да. Более того, аптечка должна быть дома, на рабочем месте и в машине. Причем а, аптечка ну, не я
0: знаю.
1: Да, не аптечка не та, которая для техосмотра, а настоящая аптечка. То есть в машине по-хорошему должно быть две аптечки <с... <с... для техосмотра <с>... и, настоящая. и настоящая, которая прям настоящая, потому что те аптечки, которые в магазинах продают, они как правило, ну вообще не того качества, которое нужно для того, чтобы помощь людям оказывать. А собственная настоящая аптечка это какой-то чехольчик яркого цвета с надписью аптечка там со светоотражающими элементами, чтобы светилась в темноте. И в ней медицинские ножницы, это специальные ножницы, чтобы резать одежду, одежду на себе и не пораниться. Там несколько косынок, а, потому что кровотечение бинтами останавливать бесполезно. Это надо делать с помощью давящей повязки. А давящая повязка, это снял с себя футболку и перевязал. Для этого можно использовать косынки, если не хочешь свою футболку рвать. То есть не, не бинты, бинты там в последнюю очередь в этой аптечке должны идти. Набор перчаток, масок, потому что хороший спасатель в метро подходит не в салофановых пакетах к пострадавшему, а в медицинских перчатках у людей сразу же доверие появляется к этому человеку, потому что они думают, что он ну как минимум понимает что, -что себя, да понимает? Потому что перчатки с собой редко кто носит, ну сейчас чаще, но все равно это, так сказать, скорее редкость, чем правило Бутылка воды, любая, 0,5, негазированная, разумеется, для разных нужд Хлад-пакет. Хлад-пакет — такой химический элемент, который разбиваешь, он холод создает, если его потрясти. Mm -hmm. а, Но ну, вместо хлад-пакета в зимнее время можно использовать тушь-холодную бутылку. <laughs> вот. И, в принципе, это, это все, что нужно иметь в обычной аптечке первой помощи. Вот То моя... это такая портмоне, такая небольшая штучка. Должна... Еще меньше. Мо моя аптечка первой помощи — это карман, <laughs> в котором лежит пара медицинских перчаток. Опять же, просто для того, чтобы доверие у окружающих появилось ко мне. Можно и голыми руками, но нежелательно опять же, Правило номер два Ну и номер два в том числе а, Носить с собой огромную Есть такие люди, которые носят с собой прям огромную аптечку В которой все на свете есть там Кроме дефибриллятора, наверное, автоматического наружного за 300 тысяч рублей Такие люди тоже есть, они с собой носят Но я ни одного не встречал, кому бы она пригодилась в полной мере, эта аптечка Если, конечно, это не спасатель, который выезжает на вызовы на ДТП В обычной жизни медицинские перчатки и, самое главное, навык и знания mm -hmm. в голове А для этого надо пройти обязательно тренинг
0: Спасибо большое да, Я хорошо. думаю, мы подраскрыли тему первой помощи
1: но Мы только начали Обычно я 16 часов об этом рассказываю.
0: Ну, у нас нет эфирного времени столько в подкасте, но, возможно, мы с тобой что-нибудь сделаем, придумаем. Может, как это популяризировать, потому что, как это, я тут топлю за науку в другом своем подкасте. Mm -hmm. вот И в целом можно что-то придумать, какую-то коллаборацию, мне интересно. Так что, это... надеюсь, что-то получится. Не знаю, посмотрим. Г главное верить. Главное — возможности. И э... верить. И верить. Хорошо. Иногда будет возможность, и нет веры. <свят> У нас э, в гостях э, был Денис Моисеев, э, инструктор первой, первой помощи. Инструктор первой Если помощи. короче. <свят> короче, инструктор первой помощи. Спасибо <свят> тебе большое. Всем пока.